0: Ja, idag har vi gudstjänst för alla åldrar och vi är tillsammans, stor och liten. Det kan vara lite utmanande tycker jag att predika då. Så jag har tagit med mig här min röda tråd för att jag tänkte att ni skulle hänga med på röda tråden och komma ihåg vad det är jag säger. Så den ska jag ha till hjälp. Jag lägger den här tror jag. Eh, Några av mina favoritböcker är böckerna om Narnia. Och förra året så läste jag dem högt för våran äldsta son Mio och flera gånger medan jag läste så satt jag där med tårar i ögonen. Jag blir så berörd. För er som inte känner till böckerna så är det en bokserie av C.S. Lewis som på många sätt är en parafras om berättelsen om Gud kan man säga. Och i böckerna så är Gud ett Lejon som heter Aslan. Och C.S. Lewis han beskriver så vackert den gudsbilden som också är min gudsbild av en gud som är så stor och mäktig men ändå så oändligt god. Och när barnen i, i böckerna tittar in i Aslans ögon så blir de både rädda men känner en enorm trygghet och frid på samma gång. Ni vet det där dubbla liksom om storheten och godheten. Och Innan de träffar honom så har de inte insett att han är ett lejon. Och då står det så här i boken. Jag läser från boken på originalspråk. Då står det så här. Oh, said Susan, I thought he was a man. Is he quite safe? Safe, said Mr. Beaver. Who said anything about safe? Of course he's not safe. But he is good. He's the king, I tell you. Om man översätter enkelt till svenska så är det ungefär så här. Åh, sa Susan, jag trodde att han var en människa. Men är han inte farlig? farlig sa Mr Biver. Vem sa att han inte är farlig? Klart han är farlig, men han är god. Han är kung, det säger jag dig. Ja, det här måste vi komma ihåg. Narnia och lejon. Bra gudsbild det här alltså. Vi börjar röda tråden här kanske. Är det bra? Ställer jag den där. Nu kommer ni ihåg det eller hur? Narnia böckerna, en bild av Gud och så ett lejon. Ibland är det faktiskt viktigt för oss som kristna att påminna oss om vem Gud är Vem är det vi egentligen tror på och vad får det för konsekvenser i våra liv Och därför ska vi prata lite om det idag Men när man ska förstå vem Gud är så är det en sak man behöver förstå först av allt Och det är att vi kan aldrig förstå vem Gud är fullt ut Betyder det då att vi ska bara sluta försöka? Nej, det tror jag inte. För precis som när man lägger ett pussel så ger varje liten pusselbit en tydligare bild av helheten. Och Det vi vet om Gud det är snarare sådär som små skärvor och som små bitar liksom, som vi kan ana genom våra egna liv. Men också framförallt genom Bibeln och berättelserna i Bibeln. Och så får vi lägga det här pusslet. I första Korinthibrevet så står det så här. 13 och 12. Tror du kommer på skärmen. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Ja, tänk en gång så ska vi faktiskt få se Gud i all hans härlighet. Precis så som han är. Precis som han nu kan se oss. Hur ska vi komma ihåg det här? Ja, jag tog med mig den här spegeln. Den är väl lite gåtfull, tycker ni inte det? Inte ser man då klart och tydligt i den i alla fall. Den får vara en bild av att vi ser Gud som en gåtfull spegelbild. Men en ska vi se honom som han är. Mm. Vi har fått se fyra olika bibelberättelser här idag. Och just de här bibelberättelserna har barnen faktiskt pratat om i januari, februari i Löfteslandet och Large. Så de känner till de berättelserna kanske lite bättre än vad en del här inne gör. Och varje berättelse ger oss en liten bild av vem Gud är. Till exempel från berättelsen om Daniel så kan vi förstå att Gud är med oss och han ändrar sig inte. Och från berättelsen om Esther så kan vi lära oss att Gud har en plan för oss och kan använda oss för att göra stora saker. Och från berättelsen om Jeremia kan vi lära oss att Gud har omsorg om oss och vill vårt bästa och när vi följer hans vilja för våra liv så är han med oss. Men idag är temat för gudstjänsten att Gud är god och för mig så hänger det där väldigt nära ihop med en annan sak nämligen att Gud är stor. Därför att om man tar bara den ena biten låt säga att Gud bara var stor, ja då skulle allt hoppa ute med oss. Tänk er att Gud är som ett rytande lejon, inte tar ett rytande lejon hänsyn till någon. Nej nej, den bara går fram och slår och tar för sig. Mm. Om Gud var bara stor, då skulle jag vara ute med oss. Men om Gud var bara god, skulle ju allt vara meningslöst. Vad skulle det vara för idé att tro på någon som bara var god men inte stor? Nej, de här två tycker jag går hand i hand. Och vi behöver förstå båda delarna. Gud är både stor och god. Vi börjar med den här saken, att Gud är stor- jag tycker att Jona-bok faktiskt illustrerar båda de här två på ett väldigt bra sätt. Så därför kommer jag stanna lite mer vid berättelsen om Jona. Vi förstår av berättelsen att Gud är stor. För när Jona inte gjorde som Gud sa utan satte sig på båten. Då skickade Gud en storm. Han kan alltså styra över vädret. Och sen när de slängde Jona över bord, då stillade han stormen. Och sen skickade Gud en jättestor fisk som slukade Jona. Vem kan göra det om inte någon som är jättestor och mäktig? Men även när Jona var inne i fisken så kunde Gud höra honom. I Bibeln så beskrivs Gud ibland just som ett lejon som kan rita ifrån mot orättvisor och mot de som gör fel saker. Och när vi inser hur stor Gud verkligen är- då utvecklar vi någonting som vi kallar för Guds fruktan. Och det är någonting som är bra. Vi behöver förstå att Gud är stor. Men vi kan inte stanna där. För om vi gör det, då kommer vi bara bli rädda för Gud. Och det är inte meningen. Nej, vi måste gå vidare- men innan vi gör det så måste vi ha något för att komma ihåg att Gud är stor. Och då tar jag med en jordglob. Eller ja, tog med och tog med, Den fanns ju redan här. Men i alla fall, vi använder den för att tänka sig att Gud är större än våran värld. Vi låter röda tråden gå här förbi också. Så, så kommer vi ihåg att röda tråden följer oss där. Gud är stor. Mm. Men om vi går vidare då, ja, då måste vi förstå att Gud också är god- och det kan man verkligen se i berättelsen om Jona. Ja, det skulle kunna vara så här att när Jona hade liksom vänt Gudryggen och gått åt andra hållet, så ramlar han där de slänger igenom i havet. Ja, då kunde ju Gud bara ha låtit någon vara där. Och bara, pff, rätt åt dig, där kan du ligga. Och så kunde han ju dött där. Ja, vi vet att Gud är stor, så vi vet att han kan göra så om han vill. Men han vill inte. Därför att Gud han ville att Jona skulle förstå att han var stor och att han var god. Och han väntade tills Jona bad om förlåtelse. Och sen räddade han Jona. Precis som Gud räddar oss alla från synd genom Jesus. Ja, Gud han gick längre än så. Han stannade inte bara vid sin egen profet- Utan han var också god mot folket i Nineve. Och det är därför som Jona sitter där och tjurar. Därför att Gud valde att ge folket i Nineve en andra chans. Precis som han gav Jona en andra chans. Folket i Nineve, vilka var de då? De var ett fruktansvärt folk på många sätt. Och de gjorde allt som var fel och allt som var syndigt- och kanske de värsta som fanns på den tiden. Kanske till och med värre än vad vi kan se i världen idag. Vad vet jag. Men det var i alla fall ett väldigt syndigt näste där kan man säga. Fäste kanske. Men ändå så gav Gud dem en andra chans. För sån är Gud. Han är god. Aha, och så sitter Jona där och tjurar över sitt lilla träd som har dött. Tror ni Gud gav upp på Jona? Nej. Gud gav ju Jona en chans till att förstå. För först blev ju Jona jättesur på Gud för att han hade varit så där god och gett ni folket en andra chans. Men då så gav ju Gud det här trädet för att Jona skulle få en tredje chans att förstå att han är god och han vill sin skapelse väl. Mm. Vad ska vi ha för att komma ihåg att Gud är god? Vi åkte till Ikea igår och köpte ett hjärta. Därför att vad illustrerar bättre godhet än ett hjärta som dessutom har öppna armar? Gud är god. Sätter den här. Nu börjar röda tråden rulla upp sig lite. Ser ni den? Okej. Låt säga att jag nu har övertygat er och ni tror att det här är sant. Vi vet att Gud är stor, vi vet att Gud är god. Vad gör det för skillnad i mitt liv? Vad gör det för skillnad då, att han är stor och god? Ja, jag tänker att det gör ganska stor skillnad. Därför att det betyder ju att jag bör komma till Gud med allting som jag har. Och jag bör lyssna på Gud och jag bör följa honom. Jag tänker att det betyder att vi behöver be till Gud. Att vi behöver tala med honom och berätta för honom om allting som vi tycker är svårt. Det som vi tycker är roligt. Det som vi behöver hjälp med. Ja, precis allt. Och det står i Bibeln att Gud vill lyssna på oss. Och att han vill hjälpa oss. Och Jesus själv lärde oss att be. Vår Fader, du som är i himmelen. Den bönen kan man läsa i Matteus 6, 9-13 om ni vill gå hem och göra det sen. Och för att vi ska komma ihåg att vi ska be så tar jag med mig den här som jag hittade bland min mormors gamla tyger. Jag vet faktiskt inte om hon själv har bett på den eller om hon har fått den av någon annan kanske. Men det är i alla fall en sån här liten bönematta. Vi har inte sådana nu för tiden. Men det går till så här att man lägger den så här på golvet och så böjer man knä så inför Gud. Precis som vi såg Daniel göra här framme. Så sparar man knäna lite också, för det är lite värderat i kudden. Det är bra. Så den lägger jag här på min röda tråd. Så kommer ni ihåg att ni ska be. Ska se om den vill stå? Ah, den får ligga. Mm. En annan sak som jag tänker att det betyder, det är också att vi måste lyssna på Gud. Vem säger Gud att jag är? Om han är stor och han är god... Och han älskar sin skapelse, då bör vi lyssna till honom. Och jag har tagit fram några stycken olika bibelord. Jeremia 1 och 5. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Första mosebok 1 och 27. Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Första Petrus 2 och 9, men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster. Ett heligt folk, Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Första Johannes 3 och 1, vilken kärlek har inte fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn? Det är vi. Världen känner oss inte därför att den har aldrig lärt känna honom. När vi speglar oss själva i Gud ser vi oss och världen så som den är tänkt att ses från början. Vi låter Gud vara Gud i våra liv och får ge oss själva till honom för att bli det som vi var tänkta att vara från början. Jag tog med mig en spegel här som en liten påminnelse om att vi ska spegla oss i Gud. Jag tror att jag ställer den här. För den ska vi ha sen när vi har bönestationer också. Och här står de här bibelorden. Ni får gärna gå fram här sen och läsa de bibelorden. Och titta på er egen bild i spegeln. Och veta att det är sant för just dig. Det här gäller inte bara då. Det gäller Guds folk även idag. Det är ju vi. Det gäller mig. Och det gäller dig. Du som sitter här idag. Vi får komma med allt vi är bra på och låta honom använda det till sina goda syften. Vi ska snart fira nattvard tillsammans. Jag tycker att nattvarden är en påminnelse för oss om vem Gud är och vad han har gjort för oss. Vi får ta emot förlåtelse för det som vi har gjort fel, våra synder. Och vi får ge oss själva till den goda Guden som vill oss väl. Vi får påminna oss om vilka vi är. Guds högt älskade barn. Och vi får påminna oss om vem Gud är stor och god. Vi kommer också få chansen genom våra olika bönestationer att ge respons på det som ni har hört idag. Vi har lagt till några extra stationer förutom de vanliga. Vi har ju ljuständningen där man kan tända ett ljus om man vill att Guds ljus ska lysa in i. Kanske en svår situation som man står i. Vi har den här burken där man kan skriva upp namn på människor som man skulle vilja se frälsta Och så har vi den här röda mattan, där man kan böja sig inför korset och inför vem Gud är. Och här på väggen står just de orden från Daniels bok om vem Gud är. Men vi har också lite extra böneord faktiskt här, där man kan läsa det bibelord, där man kan läsa om vem Gud är. Jag lägger dem här på röda mattan, så kan man komma fram och ta en sån och böja sig inför vem Gud är. Och så kommer vi ha lite pennor och papper som man kan rita här. Och så har vi den här väggen och på ena sidan står det bön och på andra sidan står det tack. Och den kommer stå här så kan man rita någonting och så kan man sätta upp det här som ett bönämne eller som ett tacksägelseämne. Och så har vi spegeln man kan gå till och världskartan på väggen där man kan be för världen. Jag ska avsluta med att läsa psalm 145. En lovsång av David. Jag sjunger om din storhet, Gud, min konung. Nu och för evigt prisar jag ditt namn. Dag efter dag vill jag prisa dig. Nu och för evigt sjunga ditt lov. Stor är Herren, högt är han prisad. Ingen kan fatta hans storhet. Släkte efter släkte ska hylla dina verk och vittna om dina väldiga gärningar. De ska tala om din härlighet, din, ditt höga majestät och det under som du gör vill jag besjunga. De ska prisa din fruktansvärda makt och din storhet vill jag förkunna. De ska ropa ut din stora godhet och jubla över din trofasthet. Nådig och barmhärtig är Herren. Sen till vrede och rik på kärlek. Herren är god mot alla. Barmhärtig mot allt han har skapat. Amen. Tack Gud för att du är en stor Gud. Tack för att du också är en god Gud. Tack för att du ser oss och bryr dig om oss. Tack för att du vill vara en del av våra liv. Vi böjer oss inför den du är nu Herre. Och erkänner att du är Gud och ingen annan. Och vi får vara dina älskade barn. Tack Gud. Amen.